0: The postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all c u r l up in the c o c o r n e o o r n e r c o r n e e r c o r r e r c e r o c o r n e o o r n e r c o r n e e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e r c o r r e 喂、hey, ，你好，我是老毛。我今天要讲一部爱情戏。这部爱情戏呢，之前呢，我在谈《Beef》那部影集的时候呢，就讲到， A24 这间公司要出了这一部《之前的我们》啊，这部电影，那我就很期待，想要看看这 A 2 4能拍出什么样的风格的爱情片。那其实也蛮好笑的啦，因为我注意这个片子注意很久，然后我就一直以为我自己也看过这部片子了。然后我的朋友就这两个礼拜前要找我去看，我说我看过啦，这是应应该是旧片了吧？对我是来找长臂的，结果是我搞错了。基本上呢，之前的我们它基本上是一个很传统的爱情故事啊。从小的青梅竹马，一直到大了以后，经过了三个十二年之后，他们终于见面之后，把事情讲开了。啊，真正的爱情是要面对现实的，是一个很传统的爱情故事啦。可是问题是，他们的细腻可以把一个传统的故事讲得很感人，也很实在。A 2 4厉害的地方啊，那我为什么会讲 A 2 4而不讲那个韩国导演呢？因为我觉得。A 2 4是一个很厉害的公司，很大胆，它可以采用一些很特别的观点来讲一些很很特别的故事，让大家有共同的感觉或共鸣感这样子。那这是很不容易的。以前香港好像也有这样子的公司，可是总归来说，在好莱坞，然后有一个这样子的独立公司来做独立片子。然后让大家感受到不一样的电影，那是一个很赞的事情。<笑>又要讲到台湾，台湾真的也要好好学习学习，让大家知道台湾基基本上还是有很多不同的故事，而不只是一些很 low 的片子。这样，这部片子呢，它在电影一出来的时候，啊，它的影片风格就很明确的定向于韩式的旧式爱情电影。你可以发觉它有点黄黄黄的，整个有点呃底片的感觉。可是这我都不能确定是不是真的是底片拍的啦啊、哦？那至少它的灯光跟构图跟、呃、整个的氛围都蛮就是的。我们可以从哪边看得出来呢？从韩国以前一些电影，大概二十年前的电影，大家去看一下，基本上可以看得出来。他们的统一都是这个色调的。另外一点呢，我是觉得这个导演比较厉害的地方是，他很细腻。这个在于他的台词上面来说，我们就可以看得出来。他一开始有一个台词就感动到我，在一堆人在那边讨论一个剧本吧，还是工作业的时候，然后其中有个男的就说“腐烂”那个词很有意思，腐烂的过程。那个时间的慢慢堆积的腐烂的过程，一下子就进入到戏里面讲这个爱情，在经过时间的转变之后，它慢慢的腐烂了，还是没有腐烂呢？这个就看于每个人的看法不一样。腐烂的过程这个词了啊，这一句话用的蛮屌的，我觉得。然后再来就是男得说，没有来由的想你，你爱一个人总会有，所以我会讲得出来，我为什么想你，我为什么喜欢你。基本上是没有理由的，所以我相信这些东西基本上都是导演他所设定的。在爱情的观点里面，很多时候是没有理由的，也讲不出理由的。另外一点是，这部电影它有强调一个东方的思想，叫做姻缘，就等于是我们所讲的缘分啦。如果有缘有缘有份的话，那就会在一起；有有缘无份，也没有办法在一起。他也强调这个姻缘。还有一句是有些跨越，你要为他付出一生。其实这里面很多的台词哈，都是有相关性的，也有呼应的。然后我觉得这是导演比较用心的地方。那有些跨越，你要付出一生的代价。那这很明白的说，如果你你没有到美国去，没有当移民到加拿大去，你没有到美国读书的话，你在韩国的话。那男男女主角他就能在一起。那如果你一跨出了这个韩国的国门，他们两个就要付出一定的代价了。那或者是他的婚姻，他如果跨出一步，他也要付出很多代价。所以很多时候他在讲这个事情的时候，他就讲的比较含蓄，含蓄中让大家要去思考。我觉得一部比较有趣的电影就在这边。另外一点，我觉得聪明的地方，它是以十二年为一个单位。为什么以十二年呢？可能是十二生肖吧，一个周期吧。可能韩国也有这个想法，就是十二年为一个周期，一个生命的周期。他在十二岁之时搬走，然后十二过了十二年之后联络上了，过了十二年之后才去看两个人，才去见面。那中间之间，等于是一段一段的轮回，一段段的轮交替，那让这段缘分有缘无时。对我来说了哈，这比较是文学性的拍电影的方式，也就是等于说是我们在读一本书的时候，很多时候脑袋里面会出现一些画面的意思是一样，很多时候旁白跟画面结合了一种感觉，所以那些他的旁白、他的字、他的对白配上他的画面之后，整个酝酿出来就是一个爱情的美好、爱情的凄美，摄影师帮了很大的忙。他利用摄影构图的画面的美感来增加爱情的凄美，那也利用了很多视觉的语言，比如说用很多静止的画面来表现两个人的无言，就是两个人坐在那边，你看我,我看你就笑了，而你看我我我看你，两个人对着电脑就不说话了。不管是欢乐的时候或者是伤心的时候，他都会用这个静止的画面，一个 fix 单元的画面。来表现出两个人主角的心情，那很多时候是你根本就不需要透过语言来交代你，他有画面就已经表现出他们的感觉了。他也用很多的长镜头和镜止的画面，然后让彼此的缠绵和无奈，然后及一般的生活感都很容易的表达出来。他为什么要这样子去表达一个生活感呢？因为这样子比较能跟观众连接在一起，观众比较看得下去。如果是一个很空幻的一个爱情片的话，他可能就观众可能就觉得嗯，太小了。<笑>基本上来说，这是一部比较偏重于感觉多过于叙事故事和事件的电影哈、啊，也是一般爱情片的手法啦啊。这个比如说我之前讲，哎，也不能我之前我这样讲好像有点过,過分了、啊、哈，就是以前有部叫《玻璃之城》的，其实基本上它的叙事方式。它的包装方式、它的结构方式跟这部戏基本上有一点相似，只是故事的内容不一样。那可是他们共同都有强调了一点，就是头尾都用同一件事件包装一个爱情故事，每个人都有个人的故事，能表达的清清楚楚。所以我觉得爱情的手法基本上都是相同的，爱情片的手法都是相同的。要怎么去拍，怎么去讲，这个比较考验导演对。感情美学以及他的感情的细腻观察的要求，这个才能表现出一个导演对爱情，他必须要自己一个独特的观感。那、这个、电影开头和结尾跟玻璃之城一样了，就是一个玻璃之城是一个车祸造成的嘛。那这部戏的电影跟开头的时候，他在一个 hotel 的 lunch 里面，三个人在喝酒。其实这个时候旁白就把整件事情讲得很清楚了，等于是有一个旁观者在看。把观众的心情带进去。哎、欸，你觉得他那两个韩国人是一对夫妻吗？还是那个那个韩国人跟那个美呃白人是夫妻呢？还是怎么样呢？整个故事让观众一开始就跟起来了。啊，这是一个很聪明的方式。那可是到故事结快要结尾的时候呢，也是在 Hotel 的 l o u n g e 这三个人。可是这个时候，除了两个男女的对谈的 VO 之外，啊，把事情讲清楚之外，另外就是镜头的语言，他把镜头偏移过去了，他不再是三角关系，而是很独立的在于这一男一女他们之间的事情。所以这整个故事呢，就是等于是从三角关系延伸到这两个男女之间的故事，而到于整个事件的结束。啊，这个电影基本上它包装的叙事是蛮清楚的，也蛮直接了当的。那可是好看的，在于中间的细节，怎么样去把人的心情往上推？这样，其中有一个男主角一直在问女主角，他来了之后想要得什么奖？你以前想要得诺贝尔奖，那现在要得托普利斯奖，再来你现在得怎么奖呢？同你讲，哦，也同你讲，其实大家看的时候，好像很容易带过去了，好像也没什么。啊，真的是女主角的想法。可是我刚好是反过来想，我觉得这个男主角真的很用心在对女主角身上。经过了十二年、12年、12年中间的十二一个轮回之后，他没有忘记女孩子跟他说过什么事情，总是把她放在心上，感觉上了。那我是觉得男孩子爱女孩子多一点。在演员方面，我是觉得男主角比较厉害，可能也是刚好男主角他的个性，他跟他的形象适合这个角色，然后摆在就是对了。那相对的，那女的就弱了一点，这样。其实也不是说弱了一点的，就是男女相比的话，那我觉得男主角演的比女主角好啦。那也不是说女的演的不好，女的也已经演的很自然，不错了。那我觉得导演最厉害一点是。他的男女主角都是刚刚好，恰如其分选角选的好。这个我一直在说啊，这也是台湾电影呃比较弱的地方，就是他们对角色的认定比较弱，在选角的时候偏重于呃选明星、选大牌，而忘记了适不适合这个角色。或者男女主角这个情呃，在摆上去之后，他有没有这个化学作用？我觉得也是一个很重要的点。这些我觉得台湾的导演跟制片跟电影人好像都没有考虑过这个问题，永远都不会觉得男女主角是需要配合到角色的情绪，或者是他们有什么特征，男女主角有什么特征可以跟这个角色 match 的，这个是台湾导演比较做不到的地方。也就是说，台湾的人比较不会那么细腻。再来就是看到 Andy 的时候啦，那女主角一个人走回去，坚强的走回去，然后看到她老公在门外等，就抱着她老公哭。这一点我是。很感同身受，我也很明白那时候的心情。<笑>其实，因为我也有过这样的经历，一模一样的，只是我不是抱着老公气在哭泣而已哈。那其实我个人觉得那是蛮浪漫的一件事情。那我不在乎你身边是谁，我只在乎的是你心里有没有我的位置。这一点。就是爱情让我觉得最可爱的地方，也就是爱情让我觉得最美好的地方。我最常常在思考一个问题：别人跟你说我爱你的时候，你能相信吗？爱情基本上是看不到的。那你要觉得什么样的爱情才会是爱情呢？那就很难说。所以人家说我爱你的时候，你要怎么去判定？嗯，对我来说我是没有办法。那再一点，我觉得比较有趣的地方在于。我个人觉得啦，我觉得未必是对。我觉得男女主角的星座上来看，女主角比较倾向于摩羯座，男主角比较偏向于金牛或者是巨蟹。美国人偏向巨蟹，然后男主角偏向于金牛。我为什么会这样说呢？因为女主角在中间有一句话，她说：“我不可能为了一个男的而放弃我的排演啊！”也就是说，我不可能为了爱情去放弃我的事业。另外那个男主角呢，他就傻傻的等了二十四年，这不就是金牛座的爱情比较执着吗？白人，我为什么讲巨蟹座？因为他是顾家喽，他不想他的家庭被毁灭掉了。<笑>这是题外话啦，基本上我看这部电影，我就觉得这部电影也真的让我想象不到 A 2 4有那么大的对爱情片不同看法，那我也蛮欣赏的。有一些新桃也蛮幸运，可以受到 A 2 4的这些重视哈。我相信爱情不一定是美好的，有的时候为了现实，必须要有取舍啊。美好的爱情通常只能存在于过往而已，就是以以前啦。以前因为我们会觉得以前比较美，因为以前过了嘛，突然觉得啊，那时候对我好好的，那时候爱情好美的。可是现实来的时候呢，爱情啊，不就是一个词而已，就是爱情两个字而已。所以有的时候真的是大家开心一点就好，快乐一点就好。两个人在一起，然后真的也不要计较太多，可以快乐就好了。这就不就是爱情吗？我爱你，就是我希望你快乐而已，不是吗？没有负担，自由自在。好 ，OK， 好，那没事了，那今天就暂时先讲到这边，下一次我再讲一下电影中的比较性吧。或许这部会比较有趣，因为我觉得只是在介绍电影好像没什么意思。这样，好，那就先这样了。OK， 拜拜，记得投 n 哦。